0: actualizamos las noticias esta hora en Blue Radio iniciamos con noticia política importante porque el ministro del interior Luis Fernando Velasco abre la puerta para que se suspenda la votación de la reforma a la salud mientras se da el diálogo con el expresidente Álvaro Uribe Santiago Rincón muy buenas tardes.
1: Hola Loba. muy buenas tardes mediando en las dos posiciones porque recuerda usted que en ese intercambio de trinos entre el expresidente y el presidente Petro pues el expresidente pedía que se frenara el trámite de la reforma el presidente Petro le respondió que bienvenido al café que lo espera tomar tinto en palacio pero que sin condiciones pues el ministro del interior Luis Fernando Velasco como usted lo dice lo que está abriendo la puerta a que se suspenda al menos la votación mientras se da ese diálogo entre el mandatario y el líder de la oposición escuchemos
0: lo llamé y le dije hombre al gobierno le interesa hablar con usted y él me dijo listo ministro, le pido básicamente que si vamos a sentarnos a hablar pues mientras tanto no se avance en el debate yo le dije, eso pues obviamente es autonomía del Congreso pero hablaré con el señor presidente de la Cámara, que creo que en aras de buscar espacios de debate tranquilo, reposados, nos ayudará y es lo que vamos a hacer, el próximo miércoles nos sentaremos a tomarnos el café con el señor expresidente Uribe o
1: sea, se para la al menos la discusión muy interesante
0: la votación, diría yo, por lo menos es la solicitud que hace el señor presidente, ¿Qué podemos hacer? Vamos debatiendo, vamos cerrando artículos, debates de artículos y en la medida en que podamos tener un acuerdo, pues se concretará el acuerdo. Ahí está claro
1: entonces el anuncio uh-huh. del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Hablará con el presidente de la Cámara, Andrés Calle, además que cercano al gobierno para que se suspenda la votación por lo menos en los próximos días mientras se hace diálogo con el expresidente Uribe y varios miembros de su banca y obviamente hay
0: que esperar qué pasa eh, en esa reunión del próximo 22 de noviembre a ver si se destraba o no la reforma
1: a la salud así es vamos a estar muy pendientes de esa reunión lo cierto es que por ahora según lo que dice el ministro no va a haber votación Seguirá discusión, pero no votación.
0: Gracias Santiago. Cambiamos de tema. Noticias económicas. El Banco de la República estima que la economía colombiana no crecerá ni siquiera el 1% este año. Sin embargo, el banco dice que no lo considera como un fracaso. Marcela Peña.
2: Hace tan solo unas semanas el equipo técnico del Banco de la República estaba proyectando un crecimiento del 1,2% para este 2023. Sin embargo, el gerente de la entidad Leonardo Villar está admitiendo que luego de los malos datos del tercer trimestre de este año con la economía contrayéndose un 0, esas expectativas no se van a cumplir.
3: Y que posiblemente se acerque más al 0.9% que el mismo equipo proyectaba para el conjunto del año tres meses atrás.
2: Aunque estamos hablando de un crecimiento extremadamente bajo que no va a llegar ni al 1%, Villar invita a matizar el relato de que estamos en una crisis económica y dice que hay que ver los datos con perspectiva porque veníamos de niveles récord de actividad económica el año pasado.
3: Pero Eso no significa eh, el fracaso de la economía colombiana, significa que la economía colombiana está ajustándose a un nivel más sostenible.
2: Los malos datos de crecimiento de esta semana han llevado nuevamente al gobierno nacional a pedirle al Banco de la República que considere una rebaja a las tasas de interés. Sin embargo, Villar no hizo ninguna referencia a esta petición.
0: Entre tanto, el fiscal Francisco Barbosa alertó sobre la expansión de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua. Esto después de un encuentro con su homólogo de Chile, asegura el fiscal que trabajar en cooperación internacional para enfrentar la expansión de esta organización criminal. Ana María Celis.
2: El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, se reunió con el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vázquez, y representantes del poder legislativo de ese país para abordar la creciente amenaza de nuevas expansiones criminales en América Latina, con especial énfasis en frenar la expansión de la banda criminal El Tren de Aragua.
1: Mire, yo debo decir que eh, Chile tiene que estar muy atento de las dinámicas de la criminalidad transnacional. Yo creo que por eso es mi venida acá, para ir contando cuál ha sido la evolución que ha tenido el crimen transnacional en nuestros países.
2: Durante el encuentro, el fiscal Barbosa destacó la necesidad urgente de contener el avance de las organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que han generado un aumento significativo en la inseguridad en la región. Estas organizaciones se involucran en actividades delictivas que van desde homicidios y extorsiones hasta el tráfico de estupefacientes.
0: Ya hablamos de noticias políticas porque el presidente del Partido Comunes y excomandante de las FAR, Rodrigo Londoño, hizo varios comentarios frente al gobierno de Gustavo Petro de cara al aniversario precisamente de los siete años de la firma de los acuerdos de paz con esta extinta guerrilla, la guerrilla de las FAR. Andrés Carmona, ¿qué dijo Timochenko?
3: Así es, el Loboada. Muy buenas tardes. Mire, lo hizo durante un foro promovido por la Universidad EAFIT de Medellín, en donde participó no solo Rodrigo Londoño, alia, conocido en la guerra como Timochenko, sino también Carlos Ruiz Macie eh, eh, delegado de la misión de la ONU para la verificación del acuerdo de paz. Sostiene eh, Timo León Jiménez que el presidente Gustavo Petro cometió un error de cálculo al iniciar el gobierno y fue desmantelar lo que era esa alta consejería para el posconflicto. Escuchemos. Y se equivocó de buena fe para acabar toda esa burocracia que habían con las tales consejerías. Y entonces acabó con la consejería, la implementación la dejó como una, una, una entidad subordinada al consejero. Y eso no ha permitido articular todo lo que hay que articular. Lo que sí insiste Timo León Jiménez es que esperan que con el aniversario del acuerdo de paz el presidente corrija y nombre un nuevo consejero que pueda hacer la articulación de todo el proceso de paz y le reconoce al actual gobierno su interés en llevar a cabo la reforma rural integral, pero también enfrentarse a una clase política que quería acabar con todas las esperanzas de paz del país, es lo moda.
0: Gracias Andrés y una comisión de la Procuraduría liderada por la propia procuradora Margarita Cabello viajó hacia el municipio de Acandí, esto en el departamento del Chocó para atender la crisis migratoria en esa región del país por donde recordemos han pasado más de 400 mil personas este año según las cifras de Migración Colombia. Damián Landínez.
4: La procuradora Margarita Cabello viaja en estos momentos hasta Candichocó para verificar las medidas que ha tomado el gobierno para atender la masiva migración que se ha presentado este año en esa zona del país para cruzar la frontera en Panamá en la ruta hacia Estados Unidos. Dentro de la comitiva también va el procurador delegado para los derechos humanos Javier Sarmiento y su equipo para evaluar los riesgos y afectaciones frente al transporte marítimo de los migrantes, los altos costos de traslado, los costos del uso del baño en los muelles, el uso obligatorio de manillas para identificarlos y los falsos reportes. Candí, donde parten estas rutas para atravesar la selva del Darién, también llegará a este pulso a la crisis migratoria la Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos, la Fuerza Pública, la Fiscalía, y autoridades regionales para responder por las recomendaciones que ya había entregado la Procuraduría para atender a este fenómeno
0: tanto la fiscalía imputó cargos a dos contratistas por presuntamente hacer parte de la red de corrupción llamada las marionetas que se habrían beneficiado con cinco contratos por un valor superior a los 25 mil millones de pesos. Juanita Tobar
2: según las pruebas de la Fiscalía con la presunta intervención de dos senadores, uno de ellos al parecer Ciro Ramírez, un exfuncionario del Departamento de Prosperidad Social, un exgerente de Proyecta Quindío y particulares, se adjudicó a los contratistas Raúl Alfonso Cardoso nuncira y Andrés José Ospina Rosales, contratos que superaban los 25 mil millones de pesos. La fiscal del caso revela de dónde venían esos recursos. En la ciudad de Bogotá, durante al menos el año 2021 hasta la fecha, se estructuró una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, en la cual se acordó el direccionamiento regular de contratación pública. Es así como esta estructura criminal determinó los compromisos a presuntos congresistas particulares y otros funcionarios públicos. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los delitos de concierto para delinquir a interés indebido en la celebración de contratos a los contratistas Raúl Alfonso Cardoso Nucira y Andrés José Ospina Rosales, que no aceptaron cargos.
0: Y desde Bucaramanga, los familiares del empresario Fabián Arias volvieron a solicitarle en las últimas horas el gobierno nacional ayuda para su liberación. Arias, recordemos, fue secuestrado al parecer por guerrilleros del LN el pasado 2 de octubre. Javier Rodríguez.
1: Desde hace 46 días la familia del empresario santandariano Fabián Camilo Arias vive una gran incertidumbre porque al parecer la guerrilla del LN lo secuestró cuando visitaba la casa de su mamá en Ocaña. Desde Bucaramanga su padre Jorge Arias pide al gobierno nacional ayuda para su liberación. Manifestó que desde hace varios años él y su familia han recibido amenazas del
4: grupo guerrillero. No hubo amenaza, esto es un secuestro. Extorsivo, me imagino, porque no se han comunicado todavía con nosotros. Eh, yo tuve amenazas empezando el año y tuve amenazas extorsivas. Se denominaron el LN en enero.
1: Fabián Arias y de 35 años es casado y padre de una niña de tan solo nueve meses de nacida. Es el gerente de una compañía que maneja temas farmacéuticos y químicos para el oriente del país. En la zona del Catatumbo, cinco personas han sido secuestradas en los últimos meses.
0: Y de Bucaramanga nos vamos para la ciudad de Santa Marta porque fue desarticulada la banda de los doce. Así se llama que con falsas ofertas de empleo engañaban a sus víctimas para luego secuestrarlas. La información, William Guidelio.
1: Luego de un proceso de investigación, las autoridades en Santa Marta lograron la captura de tres integrantes de la banda delincuencial conocida como Los de la 12. Estos criminales se encargaban de ejecutar secuestros en la capital del Magdalena y tenían una particular modalidad de operar. Mediante falsas ofertas de empleo, atraían a sus víctimas para luego privarlas de su libertad y cobrarles altas sumas de dinero a sus familiares. El coronel Yesid Montaño entregó detalles de esta banda. Se
3: investiga la presunta participación de la banda Los de la 12 en el secuestro de un comerciante que llegó proveniente de otra ciudad donde a través de llamadas realizaban exigencias económicas por la suma de 100 millones de pesos
1: Los operativos se hicieron en simultánea en tres barrios de Santa Marta Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y secuestro extorsivo
0: Entre tanto, las autoridades en el Urabá antioqueño investigan un aberrante caso la presunta violación de una bebé. Julián Vázquez en un potrero
3: ubicado en el corregimiento de Nueva Colonia del municipio de Turbo la policía de Urabá halló a una bebé de nueve meses que habría sido raptada del seno de su hogar La pequeña fue sacada de la vivienda en horas de la madrugada al parecer por un hombre que presuntamente la accedió carnalmente y luego procedió a dejarla abandonada, según lo confirmó el coronel William Subieta comandante del departamento de policía Urabá, quien rechazó este aberrante caso.
1: Nuestros hombres Llegaron en la madrugada y rescataron a esta menor salvándole la vida, llevándola de manera inmediata al centro médico. Posterior a eso, articulamos todas nuestras capacidades judiciales. Con la Fiscalía General de la Nación adelantamos las diligencias y la recolección de material probatorio que nos permita capturar a este
3: responsable. La menor, por fortuna, se encuentra fuera de peligro.
0: Y en noticias más amables como parte de la celebración de los Juegos Nacionales Paranacionales en Armenia se va a realizar o se realizó la siembra de 250 árboles que harán parte de un bosque olímpico. La información Nelson Murillo.
4: El bosque que se sembró hoy en Armenia es el segundo bosque olímpico en el mundo. David Manrique, integrante del Comité Delegado de los Juegos Nacionales y Paranacionales, explicó la importancia de esta acción climática a Blue Radio.
3: Y esto va a permitir, primero, una compensación ambiental de los huellos, de los Juegos, perdón. Segundo, la oportunidad de poder establecer el segundo bosque olímpico de este tipo. Y el tercero, de poder establecer un vínculo claro entre el deporte y el ambiente. La
4: iniciativa, apoyada por el Comité Olímpico Colombiano, contó con la presencia de deportistas olímpicos, como Ubaldina Baloyes y el quindiano Carlos Andica.
0: La Noticia Internacional.
4: Vía 42 de guerra en el que después de que el ejército de Israel siguiera su incursión en el hospital más grande de Gaza, el al-Chifa e informara que descubrió un túnel del grupo terrorista Hamas el brazo armado de Hamas, las brigadas de al qassam rechazó las acusaciones israelíes de que el grupo mantuvo rehenes en hospitales de Gaza, aseguró que transfirieron un número de ellos a centros médicos para que recibieran tratamiento debido a la gravedad de sus condiciones de salud y anunció la muerte de otro secuestrado el hombre falleció como consecuencia de los ataques de pánico que sufrió por los 22 bombardeos en torno a su lugar de detención, según el comunicado del grupo Hamas. Al mismo tiempo, un grupo de familiares de víctimas israelíes del ataque del pasado 7 de octubre, pidieron a Karim Khan, que es el fiscal del Tribunal Penal Internacional, que emita una orden de arresto internacional contra los líderes de Hamas, muchos de ellos refugiados en Qatar.
0: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva llega desde Italia y es que Linda Caicedo fue galardonada con el premio Golden Gear 2023. Este premio reconoce a la mejor jugadora sub-21 del mundo. El reconocimiento es entregado por el diario deportivo Tuto Sport y es considerado el balón de oro para los jugadores juveniles. Linda, de 18 años, cierra así un año deportivo increíble tras su llegada al Real Madrid en febrero de este año. La Valle Caucana ya se consolidó como titular del equipo merengue y con la selección nacional tuvo una destacada actuación en la histórica participación en el Mundial de Nueva Zelanda de Australia, donde el equipo llegó hasta los octavos de final. Además, Linda con su gol a Alemania ganó el premio a mejor gol del torneo. Todo esto ya había sido reconocido por el Balón de Oro, que sitúa a Linda como la novena mejor jugador del mundo. En los hombres, el Golden Boy lo ganó el inglés Jude Bellingham, también del Real Madrid.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
3: fanáticos de la música, destacan los premios que se llevaron los colombianos Juanes, Karol G, Shakira, Camilo y el argentino Bizarrap, entre otros. En la noche más importante de la música latina, Carol G se llevó parte del protagonismo al ganar álbum del año con su mañana será bonito. Por su parte, Shakira dedicó su galardón a sus hijos Sasha y Mila. La lista completa de los galardones ya la puede encontrar en blueradio.com
1: yo también tengo una IP